0: Boa noite, eu tô muito feliz de estar com vocês três, é um prazer estar com pessoas que eu admiro e gosto tanto nessa terceira live, que é sobre reformas psiquiátricas no sudoeste goiano, notas de pesquisa sobre a institucionalização da loucura em Jatai. É, essa, essa semana de lives é uma iniciativa do Observatório de Saúde Mental, que a gente chama carinhosamente de opção para comemorar e para divulgar o nosso trabalho sobre institucionalização da loucura, cuidado em loucura. É, em maio temos o dia 18 de maio, que marca o dia da luta antimanicomial, que é um, um movimento que estamos todas envolvidas, e decidimos fazer essas lives para divulgar um pouco do nosso trabalho, enquanto pesquisadoras, é, sobre a loucura que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, é, no município de Ataí. E aí hoje eu tô com três mulheres maravilhosas pesquisadoras do nosso grupo de pesquisa. É, eu não me apresentei, né? Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga, faço mestrado em psicologia, fiz parte, faço parte do Grupo de Pesquisa sobre Loucura e faço parte do Observatório de Saúde Mental, que é um projeto de pesquisa e de extensão é, vinculado à Universidade Federal de Jataí, é, ex-regional Jataí UFG, um pouco confusa isso ainda para mim, é, e o Observatório, ele é uma parceria da psicologia com o Auxílio da Ciência da Computação. Então, a gente tem na coordenação a professora Rita de Cássia Andrade Martins. É, da ciência da computação, nós temos a professora Francine Medeiros. Temos também coordenando a psicóloga Ana Daniele. Então, nós somos uma equipe da psicologia, em parceria com a ciência da computação, que está fazendo acontecer uma série de eventos muito bacanas. É, se vocês ainda não conhecem, é só olhar no nosso Instagram, no nosso site, a gente tem um monte de atividade, é, estamos trabalhando bastante para promover conhecimento e saúde mental e autocuidado nesses tempos sombrios. E hoje eu tô com a professora Elcimar Dias Pereira, que é doutora em psicologia pela PUC, faz parte da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Negros e Pesquisadores. É, como eu falo, Elci? Me desculpa.
1: A Anticinep. 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 Isso. <risos> e a Elce, a cor Até eu quero saudar, eu, eu quero saudar um professor Bruno, que eu vi que ele entrou aqui, que ele também participa da Anticinep, é lá da região sudeste, eu vi que ele entrou aqui no início, não sei se ele ainda está aí, mas quero dar um salve para ele, seja bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Bruno. E a Elce também é vice-coordenadora
0: desse projeto de pesquisa sobre institucionalização da loucura. É, também estou com a Alane Cabral, que é discente do curso de psicologia, faz iniciação científica com a gente, e a Jussirema Chakriabá, é, que também é discente do curso de psicologia da UFJ e pesquisadora do nosso grupo de pesquisa. Então, é um prazer com vocês hoje, na noite. É, acho que vai ser muito bacana ouvir vocês. E eu estou muito feliz de estar com vocês, vendo vocês por essa telinha muito bom. Eu pensei é, em algumas questões para a gente nortear a nossa discussão. É, então, podemos começar com a Elsie? Pode ser. E aí, a gente vai introduzindo
2: os assuntos. Pode ser? Pode.
0: <risos> Sim. Sim. Então, Elsie, é, a nossa primeira questão é sobre é, como iniciou a participação, a sua participação nesse projeto de pesquisa. É, você criou também o projeto de pesquisa, então, gostaria que você falasse um pouco desse início, dessa criação, da, da sua perspectiva e do seu interesse nessa pesquisa, por gentileza.
1: Tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a todas as pessoas que estão aqui, todas as e saudar principalmente a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes, aqueles e aquelas que não tinham a, a oportunidade ou a possibilidade de expressar né, aquilo que pensa e, aquelas, e as suas produções. Quero saudar os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, quero saudar vocês que estão em casa, saudar essa, é, é, essa roda de conversa que nós vamos é, construir aqui e dizer que eu estou muito feliz nesse momento, assim, quero parabenizar o Observatório por essa iniciativa né, das duas lives anteriores, que, que trouxeram, pra, trouxeram várias coisas que, que o projeto é, tem, tem efetivado enquanto trabalho enquanto pesquisa. Então, é um prazer estar nesse momento aqui de, de fechamento, né? Um fechamento entre aspas, mas assim, é o, é, encerrando as lives, mas que nós vamos abrindo esse diálogo, né? E, e ouvindo a live de ontem, eu estava pensando sobre isso, de como que... Quando você está fazendo uma pesquisa e você abre uma possibilidade de uma conversa, né, é você sai, você sai, você sai dos muros, né, da universidade. Você dá uma possibilidade de dialogar. Bom, é, eu, em relação à minha, à minha, à minha entrada, né, na pesquisa, eu vou falar bem pouquinho para gente ter essa possibilidade nesse primeiro momento, nessa primeira rodada para a gente realmente conseguir circular a palavra, né? Então, para fazer essa roda. Então, a minha entrada é, no projeto de pesquisa foi idealizado pela pela professora Rita e quando ela é, me convidou foi no momento que eu estava no momento de transição, né? Eu estava saindo já. Eu fui no período que eu fui professora é, temporária na 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 Ufj, que na época não era Ufj ainda. E, e, uma, e quando ela falou dessa possibilidade da pesquisa, uma questão que eu, que eu tinha trazido era que, pela minha trajetória de estudo, para mim não teria é, como pensar é, em luta antimonicomial, em saúde mental, se a gente não pensasse a partir também de uma discussão é, que considerasse as relações étnico-raciais, porque isso também é o que marca a minha trajetória como pesquisadora. Então, é, e aí a nossa é, conversa também foi, foi um pouco nesse, nesse viés, né? E eu não via, né? não tinha muita proximidade com a discussão da luta antimanicomial, e aí também para mim foi uma oportunidade de que como... E aí isso já é um marco, né? Já respondendo a sua, a sua segunda pergunta, assim um marco é, de como, do que, que, é que é que se torna um objeto de investigação para mim nessa pesquisa. Então, é essa relação, como que se dá essa relação das relações étnico-raciais e de gênero com a saúde mental e a luta antimanicomial? Por quê? É, e por que, que isso, isso me interessa? Porque a gente percebe que essa relação... Né, no que diz respeito às relações étnico-raciais, as relações de gênero, não é algo recente, mas, mas é algo que não se tem visibilidade. Por que, que não é algo recente? Se a gente olhar né, o, o, o texto, por exemplo, do professor é, Davidson Faustini, da, da Maria Clara Oliveira, que eles mesmos eles trazem na discussão deles que o próprio Basaglia ele se inspirou no Fanon para trazer algumas discussões relacionadas à luta antimanicomial. Né? Quando nós olhamos não só no ponto, na perspectiva dos usuários e das usuárias, mas também de quem trabalhou no cuidado, nós percebemos aí também uma grande é, influência né, e participação direta e indiretamente de negros e negras. E assim, tanto no, no ponto de vista dos usuários como de quem cuida e de quem traz uma proposição de uma nova forma de cuidado. Só que essa relação ela não é nova, ela é antiga. O que, que nós temos, é, de novo, é porque de pouco tempo para cá que se tem uma visibilidade dessa relação da, é, de saúde mental com relações ético-raciais ou dessa importância, como, como diz o próprio é, professor Emiliano Camargo Davi, dessa, dessa questão de que as relações étnico-raciais ainda é uma questão da luta antimanicomial. Né? E mesmo quando, quando a luta antimanicomial, antimanicomial ganha força aqui no Brasil, essa discussão das relações étnico-raciais já acontecia, a luta antirracista já acontecia, mas não se tinha ainda essa relação. Então, esse é um ponto que para mim é, me interessa, né, e me interessou é, para poder entrar, para poder estar nessa pesquisa. E, bom, eu vou. Esse é o pontapé inicial né, para falar, porque eu já ia falando de metodologia, vamos parar por aqui. Então, é, é um pouco isso.
0: Alane, então você poderia falar um pouco de como foi essa sua entrada
2: e o seu interesse na pesquisa para gente? Posso. Oi, gente. Boa noite a todas, todos e todos. Como a Aida falou, eu sou a Alane, eu estou no sexto período de psicologia. E eu cheguei na pesquisa através da Meneza. A Menezes já conhecia a Rita. E aí ela comentou sobre a pesquisa e eu achei interessante e foi conversar com a Rita. E ela me mostrou a possibilidade de que eu poderia ter voz na universidade e na sociedade, né? porque até então na psicologia eu achava que eu não teria voz, eu não me sentia tão representada, não via as pessoas falando sobre questões raciais, sobre questões indígenas na sala de aula ou em suas pesquisas. Então a pesquisa da Rita me deu a possibilidade de olhar para os meus antepassados, para mim agora, para os futuros, entender o que eu poderia fazer para mudar a sociedade, para dar visibilidade para os meus, que são, que são apagados da história, né não só na institucionalização da loucura, mas na história de modo geral, porque a história ela é contada por homens brancos, héteros, e esses homens não, dão, não fazem recorte racial, não fazem recorte de gênero, e acabam nos apagando e nos invisibilizando. Então a Rita me deu essa possibilidade de ter voz E de dar voz a outras mulheres que foram apagadas no sistema E isso me deu muita força, tá me dando força Eu tô me fortalecendo de uma forma que eu nunca imaginei na universidade E foi basicamente por isso que eu entrei na pesquisa Eu nem imaginei que eu faria esse recorte racial E aí a Menezes me mostrou E foi isso, eu acho muito
0: interessante, Alane. A Ju caiu. Eu voltei? Eu não voltei.
3: Voltou. Eu, eu voltei. Passou. Voltou. Ah. Eu voltei. É. É para me apresentar, né? É isso. Isso, é eu Ju. Agora. a gente estava falando um pouco
0: sobre o interesse na pesquisa é, e como você entrou na pesquisa um pouquinho dessa história inicial
3: assim, é, eu entrei para psicologia em 2018, né? E aí foi quando eu conheci a Elcimar. É, ela foi uma das primeiras professoras que eu tive na universidade. É, se travar, vocês continuam, É porque aqui tá caindo muito. É, e então, é, através da, da Elsimar eu conheci o projeto de pesquisa da Rita, né? É, ela me enviou esse projeto, e aí eu fiz a, a seleção para o projeto da Rita. É, também não conhecia sobre a luta antimanicomial ainda. Era novidade para mim as questões da, da psicologia, saúde mental e tudo mais. E aí, através da Ucimar, eu conheci o projeto da Rita, né, que a Rita era coordenadora, e a Ucimar também coordenadora e co-coordenadora. Né? E aí eu fiz eu participei da seleção para o projeto, e aí é, consegui é, entrar na pesquisa. Então, assim, no início da pesquisa... É, foi é, muita novidade para mim, assim, cada cada passo que a gente dava na pesquisa. E aí, eu, eu consegui entrar desde 2018 e aí, de 2018 até os dias atuais, ainda continuo na pesquisa. Agora, com um pouquinho mais de conhecimento com relação à saúde mental, é, com relação à, à reforma psiquiatra. E essa luta antimanicomial, né? Que é uma luta que a nossa pesquisa traz, assim, como frente também é, em vários momentos. então é, a gente passa a conhecer um pouquinho mais Eu Ainda estou me formando ainda Enquanto pesquisadora Mas é, a minha entrada na pesquisa aconteceu é, Devido a esses, esses fatores mesmo Conhecer o Cimar é, E depois conhecer a Rita também e, e aí a gente começar a pensar Como seria desenvolvido né? é, Um projeto para mim Enquanto indígena né? Eu sou indígena Então um projeto que também abarcasse as minhas questões Dentro da, da pesquisa
0: Ótimo, Ju. Eu fico sorrindo enquanto você fala, porque eu fico lembrando dos nossos encontros. E como a Rita disse numa live passada, é, no início da pesquisa de campo, a gente organizou o acervo documental. E assim, era uma dor de cabeça fazer isso, mas com a Ju era muito mais divertido. Então eu fico lembrando e, e agora que passou, é, é uma boa memória que ficou.
3: sim, eram, foram momentos muito bons, né? Aprendi muito com a Isa, na época tinha a Andressa também, então elas já eram mais veteranas na psicologia e foram me orientando também em muitos passos que eu dava, né? Então foi muito bacana ter elas como companheiras também. Eu também aprendi demais com você, Ju. Ju? <risos> tá aí?
1: Aqui tá
3: tá tô, tô caindo, mas tô voltando tô, tô Tá bom, não, não cai, por favor. Caiu.
0: Então, eu queria que vocês falassem agora um Nossa. pouco de como tem sido esse processo de construção da pesquisa e o que vocês têm desenvolvido e
2: encontrado. Ju, você quer começar por conta dessa internet? Ah,
3: posso sim. Tá bom. Não, eu queria que a USIMA começasse, porque eu acho que é melhor ela começar e depois eu seguir. Tá. Porque ela é minha orientadora nesse processo aí, né? Tá,
2: então é você, a El... vai a Elsa.
1: El... El... Pois é, tudo bem. Tá bom. É, bom, no primeiro é, momento eu queria falar, Ju, assim, que esse processo de formação em pesquisadora ele não acaba nunca. Então, assim. E nós aprendemos a cada passo, a cada pesquisa que a gente faz. E, então, enfim, todo mundo está em processo. Bom, é, para falar um pouco do nosso, do nosso recorte, né, conforme eu tinha lançado mão anteriormente, então a nossa preocupação, e até considerando é, que o, o interesse de Ju era muito parecido com o meu interesse de como que é que essa discussão... é da, de relações étnico-raciais, e quando a gente fala étnico-raciais, a gente inclui também a saúde mental indígena, como que se deu, como que se dá essa, essa relação com a temática da luta antimanicomial. Mas o que que nós é, fizemos, né, como que é que a gente iniciou esse processo de, da nossa pesquisa? Para a gente pensar numa metodologia que abarcasse, né, tem é, uma uma discussão que a gente precisava fazer, que era uma pesquisa de uma pesquisa de, é, de, de, de como que essa discussão estava sendo estruturada, nós tivemos que lançar a mão né, do, do que a gente chama de, de campo tema. O que, que é isso? Tem um pesquisador, professor, o Peter Spink, o que, que ele traz que assim que na psicologia social é muito comum quando a gente fala da pesquisa de campo, nós pensarmos é, de ir a campo, conforme todas vocês foram, todas nós fomos, né? E lá organizar documento, entrevistar as pessoas, ter um lugar específico, né? Um lugar específico. Esse professor, o Peter Spink, ele traz essa discussão do campo tema, ele junta uma discussão já do, do Kurt Levin sobre, sobre campo, né? campo como é, uma totalidade de fatos psicológicos e uma discussão de materialidade que um autor chamado Ian Hackney é, trazia dessa questão da materialidade. E, a partir dessas duas reflexões, ele traz a discussão do campo tema, isto é, o nosso campo tema não necessariamente ele vai, tá, vai estar no lugar específico, por exemplo, a discussão da, da, a discussão da luta antimanicomial, da questão da história, né, da, dessa relação da luta antimanicomial, das relações étnico-raciais, é possível que a gente não encontre essa discussão somente em Jataí, né? Então assim. Como que é essa temática, e quando eu penso na perspectiva de campo tema, nós podemos ir para outras materialidades, para outras materialidades, como, por exemplo, documentos, como, por exemplo, as próprias, as próprias é, revistas né, que publicam. Então, a gente lança, então a gente lançou mão dessa discussão, dessa perspectiva de campo tema, o nosso campo é o tema das relações étnico raciais, de gênero, é, em relação com a saúde mental e a luta antimanicomial, e nós fomos buscar quais eram os espaços que seriam possível algumas revistas, né, que, que seria possível a gente é, olhar como que essa temática circulava. Então, assim, quando nós fizemos isso, o que é que nós percebemos? Que para um tema ele se torna um tema é, importante, tem várias materialidades que compõem essa importância. Por exemplo, em que revista que é publicado, qual o, o tipo da revista, quem é que fala sobre, sobre o assunto, qual, se teve algum fato histórico que marque esse aumento das publicações. né? Por e aí, a partir daí, nós... É, demos o pontapé inicial da nossa, do, do nosso, da nossa pesquisa, primeiro fazendo uma busca, como que essa discussão né, de essa relação, de relações ético-raciais, gênero e, e saúde mental, é, e luta antimanicomial, é, como, como que a produção, a quantidade de produção que, que, se, que se aumentou, diminuiu, de um tempo para cá, de 20 anos para cá, em quais os lugares, né, quais as revistas que nós é, que seria possível encontrar algum tipo de publicação nesse sentido? Porque nós, teríamos, nós já teríamos a questão do tempo de publicação, teve alguma, algum fato é histórico que marcou o aumento ou a diminuição desse, de, da, desse, do interesse dessa temática? Dependendo da revista, a diferença que tem uma publicação ela acontecer em uma revi e ser feita numa revista a A1, né? e ela ser feita num, é, num dossiê de uma revista muito específica no tema, e onde a publicação for feita vai ter um peso maior ou menor em relação ao tema. Então, qual que era uma, uma questão que nós trazíamos? Vamos olhar... Como que, onde é que circula essa, essa discussão e vamos olhar o peso dessa discussão, o que, que atravessa nessa relação e o peso dessa discussão. Será que contempla, será que a forma que essa discussão acontece seria é, algo que contemplaria, ou que contempla, é, quando nós falamos da, de, um, de uma visibilidade é, da, da, da produção das mulheres é, da história né? pensando nessa história, considerando quem cuida e quem é cuidado como que é que essa discussão acontece a partir de quando e onde acontece enfim, esse foi um, um pontapé inicial, considerando que nós trabalhávamos com o um campo tema, né? que, é, que vem de uma, de uma perspectiva construcionista e das práticas discursivas então assim, aí foi o nosso pontapé e aí eu Vou passar a bola para a Ju. Né, Ju? Ou ela está concentrada ou ela está <risos> congelada. Ela
2: está concentrada. Tô
1: travando de novo. Tá travando aí? Eu passei a bola para ti, Tia, te Não. Estou tá te ouvindo. Falar, de hum. ah.
3: é, então, aí, é, dentro de, dessa proposta é, pensada junto com a mar a gente realizou alguns processos mesmo de, de buscas né na internet a gente é, preferiu dividir a, a pesquisa dessa forma a pesquisa é sim relacionada à jataí mas é, a gente pensou se trazer essa questão de jataí mas tentar entendê las é, no ambiente nacional né e aí foi quando a gente começou a fazer as pesquisas é, das é, é, é referente a, a questões bibliográficas. O que estava sendo produzido é, nacionalmente relacionado à questão de gênero, relacionado aos marcadores de raça, é, e aí os marcadores é, étnico-raciais de forma geral, né, que é a população indígena, que é, que, que é a população negra, e aí a gente começou esse processo de busca mesmo em alguns, alguns sites, né? E como, por exemplo, uh, o Cielo, é, o CAPS, e Pepsi, entre entre outros é, sites assim de, de busca mesmo. E a gente começou a ver quais as, as produções e o que estava sendo produzido. É, e Produzido e ali dentro da, da, da psicologia mesmo, especificamente. Mas a gente também é, pesquisou de forma geral em outras áreas também. O que estava sendo produzido com relação à saúde mental e esses marcadores de gênero e de raça. E aí a gente notou é, até o momento da pesquisa que... Não existem muitas produções, é principalmente é, em revista da psicologia, é, algumas produções relacionadas a gênero, mas também poucas, pouquíssimas produções é, relacionadas à a, a questão de raça, e aí dentro da, da questão de raça a gente achou apenas, é, até o momento, né sete produções, e aí dessas sete produções, quatro se tratavam sobre a questão de saúde mental e racismo, e E aí, é, a gente vê que, pelo nível de, de, de pesquisa, os resultados são, até o momento, muito poucos, né? Então, tem mesmo de produções relacionadas a esses marcadores de gênero e os marcadores de raça mesmo, dentro das produções, principalmente nas revistas específicas de psicologia.
1: Oi? Oi pode falar, Deu para ouvir alguma coisa, gente? Não, mas deu para o Ju. Ah. E assim, só, só complementando, pode falar, minha filha. E só complementando, assim, como quando nós procuramos né, dessa, esse tema específico, nós tínhamos elegido duas revistas é, específicas de saúde mental, da psicologia social e de psicologia. Então, nós percebemos que tinha poucas produções nessas revistas. É, e aí, nós fizemos um trabalho meio que de garimpeiras, né? De, ah, tudo bem, então, onde está essa discussão? Porque a gente percebeu que, de maneira geral, houve um aumento. Quando a gente olha, por exemplo, no, no banco de teses da Capes, nós, nós olhamos em vários lugares. Percebemos que tinha, sim, a produção de algumas teses, que houve um aumento dessa discussão. Só que, nessas revistas específicas da psicologia, ou de saúde mental, é, a gente não encontrou tanta coisa. O que, é que nós percebemos? Que, é, de, um, de uns 10 anos para cá, houve uma publicação de dossiês, né, algumas publicações de dossiês, e houve também assim, um aumento, por exemplo, alguns livros, algumas, é, essa discussão em algumas revistas específicas, quando, como a gente vê, por exemplo, uma publicação recente do ano passado, é, na BPN, né, que é uma revista, que é uma revista pra, de pesquisadores e pesquisadoras negras, que fez uma parceria com a Psnep que é a articulação que eu faço parte, que teve uma publicação específica sobre saúde mental e racismo. Então, nesses casos, então, não é uma revista de psicologia, é uma revista que discute relações raciais, assim como é, como um outro um caderno especial que saiu do, do, do CRP de é, de São Paulo que que é um dossiê específico sobre saúde mental indígena. Então, o que que a gente percebeu que essas publicações, assim, ou dossiê ou, ou algum caderno específico teve um aumento. Mas, na psicologia, né, enquanto um campo que discute saúde mental, que está nessa, nessa, é, que institucionalmente né, nós falaríamos mais sobre saúde mental e deveríamos estar tá mais é, considerando essas, essas discussões, esses recortes, ainda a publicação, e o aumento da publicação é pouco. Então, esse é um dos, uma das questões. Ju? Ju? Agora, eu falei enquanto você voltava inteira. Você voltou Bom. inteira agora. <risos> Obrigada, Elcimar. É, então, mas
3: é, como, é exatamente como a Elcimar falou, também tem uma revista de Psicologia Ciência e Profissão, né, que é sobre povos tradicionais, e aí é, traz questões relacionadas aos povos indígenas e aos povos quilombolas. Então, não, não é uma publicação é, recorrente das revistas de psicologia, mas é, existe essa publicação específica, que que é um, um ganho para a gente, que acontece em 2019, né? Então, é, no nosso início da pesquisa, a gente não tinha encontrado, mas depois que a gente fez pesquisas é, sobre dossiers ou edições especiais, a gente conseguiu encontrar essa revista. Mas vou deixar a Alane também falar um pouco sobre, sobre ela na pesquisa, porque ah, esse meu falar. vai e volta, assim, tá roubando o tempinho da, dela. Pode ir, Alane. Isso é isso é importante para a gente também.
2: Sim, pode falar com calma, se você tiver mais alguma coisa hum. para falar, pode hum. falar, tá? Não tem, tá tranquilo. Não, acho que por enquanto é isso, eu vou deixar
3: circular um pouco e depois a gente retoma.
2: Isso. Tá bom. É, gente, eu entrei na pesquisa em 2019, em agosto, então as meninas já tinham passado pela parte de coleta de dados, feito as entrevistas e tudo mais. Eu só fui para campo uma vez, que eu visitei o, o antigo prédio do sanatório de Ataí. E a gente fez uma visita guiada com duas ex-funcionárias do sanatório. Duas funcionárias negras, ex-funcionárias negras. E a minha pesquisa, ela em torno de uma mulher negra específica que trabalhou na instituição. E eu analisei entrevistas. Analisei também algum... A gente fez referências bibliográfico de, de alguns textos, especificamente da autora Raquel Gouveia, que estuda sobre as mulheres negras e a institucionalização da loucura, em que ela percebeu que as mulheres negras que trabalharam nas instituições psiquiátricas antes da abolição da escravatura e após a abolição da escravatura é, existiam um empregos secundários, ou seja, empregos que eram desvalorizados, inferiores, que não eram reconhecidos. E atualmente, mesmo com a reforma psiquiátrica Essas mulheres continuam ocupando esse mesmo lugar Então a minha pesquisa vai tentar estudar sobre isso Por que, que essas mulheres continuam nesse mesmo lugar O que está que acontecendo Por que, que a nossa sociedade não mudou o lugar social Que essa mulher negra está ocupando Desde a época da escravização, Após a 300 anos que já acabou a escravização, A gente ainda está com as mulheres negras na mesma posição No serviço de saúde mental e assim, a gente fica meio. Eu pelo menos fiquei um pouco assustada porque é um serviço de saúde mental. Se é de saúde mental, por que essas mulheres negras não estão tendo um tratamento adequado, não estão sendo vistas, ouvidas e tudo mais? E aí minha pesquisa vai olhar o discurso dessas mulheres, de uma mulher específica. E eu trabalhei com a pesquisa, de... com a entrevista dela, com a visita guiada que ela fez, e está sendo assim a minha metodologia. Entendi, Alane.
0: É, tem uma questãozinha que é sobre percalços, é, dificuldades ao longo da pesquisa. E vocês estão fazendo pesquisa no meio de uma pandemia. Então, como tem sido esse processo para vocês? Do início da pesquisa até agora, como tem sido esse processo? Se teve alguma dificuldade? Como foi a campo?
2: Ju,
1: você quer começar? Vai lá, Ju, você. Vai, ah. Ju. É... Então, vou aproveitar eu que quero a, a bola
3: para você. Isso, tá... Ju, tá em... Então, no, no, início... É, no início da pesquisa, é... a gente podia fazer reuniões presenciais, né? até porque eu estava lá no espaço da universidade, então a gente sempre se reunia com a orientadora. E, e aí, no início, é também me reunia muito com a Eucimar, mas como ela acabou saindo, da, teve que sair da universidade, né? E da, mudar para outra cidade e trabalhar em outra cidade, então, o meu processo com ela já estava sendo é, mas essa esse encontro é online mesmo. Então, é, durante o período da pandemia, eu acho que as dificuldades que, que surgem, elas são mais relacionadas à... Principalmente a questões é, pessoais, sabe? É, por exemplo, eu estou na aldeia, então aqui na aldeia eu tenho outros compromissos, é, eu tenho outras questões é, referentes a, a mim mesmo e também é, a internet às vezes não funciona, então você precisa fazer uma pesquisa é, e às vezes você não tem esse... Esse, essa oportunidade, você precisa fazer uma reunião com o Ocimar e a internet cai no meio da reunião, então é, são, são várias questões que, que estão aí nesse meio, né, então é, a importância de estar na aldeia é porque, se assim, na aldeia eu me sinto bem, então você não tem aquela, aquela pressão do espaço acadêmico que é longe da sua realidade, sabe, é, não tem essa dificuldade com o processo de adaptação, porém, a gente tem essa dificuldade com, com a questão mesmo do, do processo tecnológico mesmo, né? que é uma coisa que, de certa forma, ainda é nova para a gente aqui nas comunidades. Então, acho que a minha maior dificuldade tem sido
1: isso. Uhum. tá. Para mim, tem a questão de... Isso, valeu, Ju. É, bom, acho que o Ju já falou metade da minha... Já deu metade da minha resposta, porque eu estava nesse processo de transição, né, para eu acompanhar da maneira que... Entrei num novo trabalho, comecei a fazer novas, novas atividades aqui em Goiânia, fiz umas duas mudanças nesse processo. Então, assim, e por mais que a gente trabalhe nessa perspectiva do campo-tema mas é importante ter esse diálogo com quem estava lá no, no, no cotidiano né do, do, do campo então isso teve esse, esse afastamento é, e para gente dificultou um pouco e sem o outro ponto sem ser repetitiva mas já sendo e esse momento da pandemia também é, teve tiveram várias questões pessoais né que assim que nós começamos e aí é, tivemos que parar, e uma, a outra questão foi que a gente acabou mudando alguns percursos é, da pesquisa, assim, de olhar, né, junto assim, bom, não tem nada, ou então tem pouca coisa. Vamos dar uma procuradinha para ver se vamos trazer mais questões, né? Então, assim, por que, que será que, que esse...? aí nós começamos a olhar e assim, só tem tal produção? vamos investir, vamos, não, vamos dar uma procurada também em teses, vamos olhar a possibilidade do dossiê, por que que é que como que a gente faz essa análise? Ela assim, o que que faz nessa nesse processo de construção das produções, né? É, esse esse tema ser discutido em tais lugares e em outros não. Né? Qual o peso acadêmico que tem nisso? Será que ainda se torna uma ainda é um tema tido como periférico, não é importante para o espaço acadêmico? Enfim, e aí, essas dificuldades também de encontrar o um material dentro do nosso campus trouxe para a gente outras questões. E aí, e essas questões, às vezes, a gente tinha dificuldade de dialogar por causa também desse, é, desse momento é, pandêmico, né? E, assim, e o desejo de estar com outras é, pessoas do, da pesquisa também, que aí acabava que. Às, às vezes não, não dava os horários Por causa das novas, dos novos trabalhos Eu acho que essas são as, Algumas das dificuldades nesse processo Até aqui Posso?
2: Joguei para você Lens. Então, vou acabar repetitiva Né? É, quando eu entrei na pesquisa, eu, falei, eu só tive a oportunidade de ir a campo uma vez, porque eu entrei em agosto de 2019, né? e março a gente começou a estudar e depois de duas semanas já começou a pandemia aqui no Brasil e começou o isolamento e eu não tive a oportunidade de ir a campo de novo. E aí eu não tive a oportunidade de falar com essa mulher que tá sendo a base do meu trabalho de entrevistá-la, porque eu pedi entrevista de outras pessoas, então foi uma coisa que eu achei bem ruim, que eu fiquei chateada porque eu não tive a oportunidade de conhecê-la melhor, de fazer determinadas perguntas que a pandemia me tirou isso, né, e também a falta das reuniões presenciais, porque era totalmente diferente, o ritmo também de produção era diferente a vontade de, porque tem dia, pelo menos eu, tem dia que eu me sinto muito cansada, porque eu tive um milhão de aulas eu tive outras reuniões e aí, mexer com a pesquisa, ler, conseguir me concentrar, às vezes é muito difícil, porque me toca a pesquisa. Eu sou uma mulher preta, e saber o que eu estou estudando, que também é sobre uma mulher preta, é muito difícil. Na pandemia, sabendo que a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas pretas, é muito doloroso. É, vai, vai juntando várias coisas que dificulta esse processo, mas a gente está tentando fazer o melhor que dá nesse momento para prosseguir com a pesquisa e tentar dar visibilidade e voz para essas mulheres que foram apagadas da nossa história.
3: É
0: isso. Eu acho a que gente a gente ainda tem, <risos> tipo... acho que a gente ainda tem mais alguns minutinhos. É, se eu não me engano, a live no Instagram pode ficar uma hora, não é? É. Isso. Isso. Então a gente tem ainda três minutos.
3: Uhum.
0: E a última questão que eu queria perguntar para vocês é sobre aprendizagem enquanto pesquisadoras. É o que vocês têm descoberto sobre si, é, como tem sido esse processo de construção de pesquisadoras é, e as aprendizagens que vocês têm tido.
2: De uma bola é toda sua.
3: Isso. Eu tô aí, né?
2: Tá, tô aqui. Então, eu caí de novo. A gente
3: tá te ouvindo a gente não ouve. Caiu não, você tá aí ah, tá, Eu tá. Tá, achei que muito eu tinha caído Porque aqui tinha sumido né? É, então eu, eu é, O processo de aprendizagem Na, na pesquisa, para mim é, Foi muito grande, né, porque Eu entrei ali na, na, na universidade Então é um, é um ambiente novo E a gente tem esse processo todo De que a universidade exige um, um, uma adaptação, então eu acho que a Rita e, e a Elcimar, assim, foram uma dupla incrível, assim, como co é, coordenadora da pesquisa, é, enquanto minha participação, porque elas tiveram a calma, assim, de ir me ensinando, é, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu acho que aprendi, é, tive a oportunidade de aprender um pouco sobre o trabalho de campo, sobre é, como realizar a entrevista, sobre como fazer improvisos também, é, durante o, o processo de pesquisa, às vezes você você, tem, você faz um plano ali, mas aí no decorrer da pesquisa é, acontecem outras questões é, ambientais, é, também com, com os pesquisados, e a gente tem que mudar os planos, então essa questão do improviso também, enquanto pesquisadora eu aprendi muito, é importante você ter um plano, mas é importante também é, você saber é, como manusear ele ali, é, referente aos diversos momentos que você que passa durante a pesquisa. Então, essa questão acho que foi muito importante para mim também, porque a gente não tem um plano de pesquisa é, totalmente engessado, né? A gente vai mudando ele de acordo com o que vai apresentando ali no ambiente. Então, é, foi um aprendizado e tanto. Aprendi muito também com, com os pesquisadores, com as, com as outras pesquisadoras, né? É, as minhas me ensinaram muita coisa, sim e também com os entrevistados além de aprender muito sobre a história de Jataí porque Jataí era um ambiente totalmente novo assim para mim era uma cidade que eu não conhecia e aí através da pesquisa eu pude conhecer também um pouquinho da história de Jataí né então isso isso foi um processo importante para mim questão de escrita eu a, a, ainda tô precisando aprender muita coisa mas assim a, a pesquisa exige né que a gente leia muito que a gente escreva muito então é a pesquisa me ajuda a exercitar isso também e acho que me vem enquanto pesquisadora também, acho que a Rita e eu e o me, me ajudaram nesse processo, né? É, da gente estar tá ocupando outros espaços também, não é só estar é, tá ali na universidade enquanto estudante de psicologia, mas saber que você também pode realizar uma, uma pesquisa e daí dar um outro olhar para a pesquisa, assim, que é um, um olhar de uma pessoa que vem de uma comunidade tradicional, de uma comunidade indígena, e dizer que você também pode ocupar é, vários outros espaços, né? Diversos espaços. Então, às vezes a gente chega ali quietinha assim, mas você vê que você, você também está fazendo mudança no ambiente e você, você pode fazer isso, sabe? Então, acho que foram algumas coisas que eu fui aprendendo com, com elas durante a pesquisa e também com as colegas de pesquisa, né? A Isa sabe muito bem como é que é a, as trocas durante a pesquisa, né? Da, da gente mesmo, enquanto é, iniciadores científicas, né? Então, acho que é isso. Agradecer a todo mundo é, que está aí nesse processo comigo, né? E passar a bola aí para as meninas falarem. Um pouquinho.
1: Alane, com você, vai. É, Joguei para cima.
2: Eu pra assim. com a pesquisa, uma das coisas que eu aprendi foi a questão do racismo estrutural, que antes era uma concepção leiga, que eu não tive a oportunidade de ter aprendido antes da pesquisa, era que eu achava que o racismo estrutural era apenas um ato ou diversos atos de é uma pessoa para um grupo, né? E eu aprendi que não, que o racismo é diz respeito ao lugar social que é designado às pessoas brancas, às pessoas pretas e pretos. Está relacionada à distribuição de privilégios, à valorização, à deslegitima, deslegitima, deslegitimização das pessoas, entre outras coisas E eu tô eu aprendi também bastante com a minha escrita, aprendo muito com a Ju, ela me ensina muito Ela é uma pessoa que me fez repensar várias coisas Que pelo menos o, o ensino da história, na, no ensino fundamental médio é algo muito enviesado em preconceitos. E aí, quando eu conheci a Ju, conheci a Rita, conheci vocês, eu pude... Menezes, eu pude abrir a minha cabeça de diversas formas, ver os trabalhos da Elcimar também, da Hilton, me fez refletir sobre tudo... E, assim, a gente tem que lutar, igual a Ju falou, é ocupar os espaços, é tentar mudar, aos pouquinhos, uma mudança que outra ali já faz grande diferença, é tentar dar voz, é tentar mostrar que a gente existe, que a gente vai resistir, e que a gente vai tentar mostrar a história, porque não existe somente um lado da história, né, que as pessoas estão acostumadas, que é contada por homens brancos, e a psicologia, é branca, querendo ou não, ela é branca, ela é elitista... Então, a nossa pesquisa ela vem para quebrar esse estigma de que a psicologia não é somente branca, não é somente elitista, ela olha para todas as pessoas, ela respeita as individualidades, a subjetividade e tenta cuidar dessas pessoas da melhor forma e acolher. E o acolhimento que eu recebi, eu sou muito grata, de verdade, porque me deu forças para continuar na faculdade. É difícil estar num ambiente em que você não se vê representado, em que você toca em alguns assuntos e as pessoas não gostam daquele assunto, se sentem ofendidas. Então, assim, a pesquisa me dá força, às vezes me dá choro. Mas é assim, aos pouquinhos, eu estou engatinhando, ainda tenho muito para aprender. Melhorei muito a minha escrita, porque como diz a Ju, a Ju, a gente escreve muito, a gente lê muito. E isso faz com que a gente aprenda, tenha um embasamento científico para discutir, para apresentar as coisas. E é isso, eu acho, de um modo geral eu agora, agora
1: que bom bom eu fico muito eu eu sigo aprendendo muito e assim e uma das coisas que que eu tenho aprendido né porque a gente ainda está no movimento assim é é que a gente precisa continuar que é muito é, que a gente precisa que a gente consegue né encontrar forças para continuar porque Conforme a Alane é, diz, disse, não é fácil discutir determinados temas dentro da universidade. E quando a gente, é... isso minha bateria está quase acabando. Então assim, é... e uma coisa que é assim que para mim é um, um aprendizado, que sempre é um aprendizado, é essa importância da, é, das trocas, né? Que às vezes quando a gente pensa que, ah, não, é difícil, vamos parar, e aí você percebe quando você ouve Ju, quando você ouve Alane, quando você ouve Isa, a Sara também que falou, assim, você começa a perceber que você ainda tem muito para caminhar, né, e eu, durante algum tempo, eu fiquei muito desanimada por causa dessa sensação de que, ah, esse espaço racista e tal, essa questão toda que a gente já foi falado aqui, mas esse aprendizado, é, para mim, é um aprendizado de uma retomada de forças. Por que que é importante a gente, por exemplo, estudar como que essas produções são construídas? Porque a gente precisa pensar em formas de produções estratégicas que sejam sólidas para a gente continuar produzindo, para a gente não produzir na margem, para a gente realmente ocupar os espaços de uma maneira de uma maneira efetiva, e não ficar só na margem. E aí, quando você começa a fazer... Então, não adianta você pesquisar um tema se você também não coloca esse tema em vários lugares. Não se não se contentar em, em fazer uma produção para que essa produção fica ali na margem. Fica como um tema é, subalterno, como um tema que você, você vai falar, fica lá no cantinho. Então, assim o meu aprendizado ainda é como que a gente cria estratégia e esse, esse trabalho que a gente está fazendo é um pouco isso para a gente ver como que esse tema está e não está. Porque ele está, mas ele, ele ainda não é um tema que ele está ele de, de uma maneira efetiva na psicologia. Ainda é um tema marginal. Né? Então, assim como que a gente constrói? Né? Eu acho que esse aprendizado... É um aprendizado que a gente está refletindo e assim e a gente precisa é, conseguir é, pensar nessas estratégias que, que, que eu acho que a gente está no caminho, eu acho. Né? Então, esse aprendizado é no cotidiano. Grata, <risos> viu? Já agradeço pelo momento. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom te ouvir, Alane, que eu, é a primeira vez que eu te ouço. Sempre bom te ouvir, Ju, muito obrigada, Isa, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, Obstam, por, pelo por essa, essa trilogia, trilogia de triais. Obrigada, gente.
0: É, só, depois eu vou deixar vocês falarem, mas é porque a Alice tocou em algumas questões que eu queria comentar rapidinho. É que esse grupo de pesquisa, ele nos ensina e a gente aprende com afeto e se fortalece para resistir e para aprender. E vocês me trazem reflexões muito importantes. É, e eu adoro fazer parte desse grupo de pesquisa e estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. É, e eu adoro ouvir vocês falando. E é sempre um prazer estar com vocês.
2: Gente, eu só queria agradecer também o costume de é. ouvir vocês falando. Obrigada por tudo que vocês me ensinaram E ainda vão me ensinar E pelo acolhimento, pelo afeto Por nunca terem me silenciado Por terem, ouvido, por terem me ajudado a ter voz É isso, obrigada
3: é, Vou deixar aqui os meus agradecimentos também né? Eu acho que a gente já está quase vencendo aí a hora da live Caiu um monte, mas ainda estou de pé Isso é um aprendizado para a vida é... Então, eu queria <risos> agradecer é, a oportunidade do Obsam por estar aqui falando um pouquinho sobre é, a Justirema enquanto pesquisadora, porque a Justirema, é, ela é indígena, mas ela é indígena agora estudante de psicologia e pesquisadora também, então... É, a gente é um milhão, de, um milhão de coisas ao mesmo tempo, né, e aí essa é a oportunidade de eu estar falando é, de um outro lugar, né, que é o lugar de, de, de pesquisadora, então eu queria agradecer é, a oportunidade de estar aqui falando, queria agradecer a todo mundo que estava acompanhando, é, eu vi algumas pessoas do Chacriabá entrando aí na live, não sei se permaneceram, se saíram, mas obrigado gente, pelo apoio aí, é, o pessoal lá da Bahia que entrou aí também, é, que eu Tive uma passagem lá para Bahia, agradecer a vocês pela consideração e a todo o pessoal da UFJ e de outras universidades e outros lugares que não sejam universitários também entraram aí para dar uma prestigiada aí na, na nossa fala, né? Agradecer a Elcimar, a Rita, por terem é, me concedido a chance de estar participando dessa pesquisa, a Alane, né? Por ser minha colega de pesquisa e também minha colega de turma e sempre me dar apoio aí em todos os meus momentos. E toda a galera que, que participou mesmo. Muito obrigada, Ariantan. E é isso. Eu Simara. Muito obrigada,
0: gente. Obrigada a todo mundo que assistiu essas lives. Nossa programação no observatório continua sempre. Em breve teremos mais novidades. A gente está com uma série de é, lives e estudos sobre reforma psiquiátrica é, no nosso canal do YouTube. Então, fica de olho que a gente tem várias, cois várias coisas legais acontecendo. A goiana que quer engolir as palavras.
1: Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Axé para vocês. Tchau. Obrigada.